0: Los que fuimos niños cuando empezamos los años 70 y terminamos siendo adolescentes, ya tirando jóvenes cuando terminamos cuando empezamos los 80, descubrimos que había algo más que fútbol en la vida deportiva. Descubrimos que había automovilismo Fórmula 1 gracias a Lole Reutemann. Descubrimos que había boxeo gracias a Carlos Monzón. Y descubrimos que había tenis el deporte menos conocido de todos para, para la gran masa, por Guillermo Vilas. Hay un documental extraordinario en Netflix que se llama Vilas, serás lo que deba ser y si no, no serás nada. Pero yo lo que haría eh, sería hacer un documental sobre Eduardo Pupo, que es quien trabajó en este documental para demostrar que Vilas debió ser número uno del mundo. Pero el trabajo de Pupo por momentos a mí en la película supera Vilas, porque el trabajo que hizo, la investigación que hizo, puso en juego su relación familiar, puso en juego todo. Eh, la esposa decí, dice en el documental que por momentos se podía entrar a la casa y la cantidad de cosas que hay. Una, una locura, una obsesión, es la historia de una obsesión. Y Eduardo Pupo lo demostró. Eduardo Pupo, ¿cuándo van a hacer un documental sobre tu documental? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Buen día, Ana. Estás exagerando un poquito. <risa>
0: No, no, macho, te juro que me, 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 me la vendiste la película, me lo vendiste el documental, Estoy veo apasionado, mientras, mientras más hablan de matemática más me interesa.
1: Sí, sí, es raro eso, muchos de los comentarios que estoy leyendo y, y escuchando dicen como que, bueno, también el matemático tuvo mucho que ver en esto, ¿no? Este, y de pronto que, que alguien se interese por los números, que en general eh, cualquier aficionado agarra de los rankings un lunes a ver quién cambió, a ver cómo está Schwarzman ahora, si está Ten, si no está Ten, y hasta ahí llegamos. este Y bueno, y de, de pronto que, que salga una película, bueno, que, que muestre ya que lo matemático también es eh, humano casi, ¿no? Porque porque todo el trabajo que, que hemos hecho tuvo mucho que ver con eso. Y más claro, bueno, no, lejos estoy de en está... un documental sobre mí.
0: Eh, está muy bien entrelazado todo porque eh, le decimos a la gente que la, la historia trata, eh, digamos, si uno quiere seguir la, la historia biográfica de Guillermo Vilas, está está presente, hay imágenes que yo nunca había visto no, nunca supe que, que Vilas tenía pilas y pilas de cassette de audio grabados por él que son un material extraordinario para un documental porque el tipo hablaba, iba haciendo como una biografía suya relatada y eso tiene un valor oro, pero aparte está en paralelo tu lucha por demostrar que Vilas fue número uno.
1: Sí, encontrar eh, ese material, que bueno, fue prácticamente en la última etapa antes de que él se vaya a radicar eh, a Mónaco, eh, fue, fue raro, ¿no? También porque bueno, ahí estaba, él contaba su propia historia, porque porque le mandaba eh, también cartas, ¿eh? le mandó a sus amigos o a su familia, pero muchos cassettes de época que los chicos de hoy, la verdad que no sé si saben que es un cassette, un cassette análogo de, de audio, que había de 30 minutos, 60 minutos, de 90 minutos, eh, que se trababan, que la cinta se rompía, bueno, era un poco un lío, pero él, bueno, mandaba a través de, de, de comisarios de a bordo, que tenía amigos y, y de periodistas, mandaba a sus amigos acá en la Argentina, bueno, esos audios tan largos, eh, que son, bueno, parte de lo, de lo que encontramos, este, que Vilas autorizó, por supuesto, este, y bueno, es, lo que es, es, es el eje, ¿no? El director Matías Helburt de Anima Films lo que hizo es eh, contar eh, de la, en boca de Guillermo y de época, o sea, porque esos audios son del momento, ¿entendés? En que él estaba jugando. Este, es increíble, es algo que hoy no se puede lograr, así nomás, porque que claro. alguien te cuente algo que pasó hace 40 años, ok, pero que lo cuentes en el momento que está pasando, este, es, es increíble.
0: Este, el, el documental no, no quiero, porque por, por más que se trate de algo conocido eh, tu investigación es algo que, eh, bueno, finalmente no se sabe No quiero preguntarte en qué año fue número uno Porque ahí me llevé varias sorpresas Me gustaría que la gente lo vea y lo, y, lo, y lo encuentre Lo que a mí me llama más la atención Es la forma en que te contactaste con genios matemáticos y estadísticos del mundo Cómo te frustraste por momentos porque no le encontrabas la vuelta este, fue, fue una odisea de cuántos años?
1: Y empezó el 28 de diciembre de 2007. Y bueno, sigue. <ríe> Está en desarrollo el tema. Claro. Este, porque esto todavía no terminó. Este, estamos, eh, bueno, con mucha confianza en cuanto a tener la verdad en la mano. En general tendría que terminar bien. Este, que no es tampoco algo que siempre sucede, ¿no? Pero tener la verdad en la mano nos deja una tranquilidad enorme de que el camino que, que transitamos, tanto cuando reclamó Vilas, eh, esto fue, eh, Vilas no me pidió que yo lo haga el número uno del mundo, ni que busque, ni que nada, él se enteró último, yo estaba haciendo esto, y después, bueno, con el matemático, con mi esposa que me ayuda mucho, este, ahora con el abogado, Adrián Salto de la Riesta que está haciendo todo el trabajo desde lo judicial, este, sin querer hacer un juicio ni nada, o sea, lo que queremos es eh, que escuchen y que vean la verdad, que la homologuen, esto es una restitución, o sea, esto no es algo que estamos pidiendo, por favor, hacerle un número uno moral, darle una medalla, este, no, 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 esto estamos pidiendo que se restituya algo que corresponde.
0: ¿Y, y por qué, digamos, por qué te metiste en esto? ¿Por qué eh, eh, tu mujer en el documental un momento se quiebra, porque se te había vuelto una obsesión brava, ¿eh? tenías la casa tomada prácticamente por tu <risa> investigación?, Sí. Este, alguna vez un, leí de algún escritor que cuando entra un libro a una ca a, a, cuando entra un libro, entra el libro a la casa y en este caso mucho más ¿por qué? ¿por qué, por qué esta obsesión tuya?
1: no, en realidad es una investigación periodística, o sea, así comencé después de que en 2007 le dan el número uno a una tenista australiana a Ivonne Gullard, donde después de 31 años dije, ¿por qué no? no? Si, si alguien, si nadie lo hizo bueno, vamos a intentarlo pero desde el lado periodístico y ahí me encontré, bueno, con, que tenía que encontrar muchas cosas más, como 22.500 resultados, de 540 torneos, este, que no solamente tenía que hacerlo con el ranking del número 1 y el 2, este, en ese momento, bueno, Jimmy Connors y, y Guillermo Vila, sino que tenía que involucrar a todos, porque todos los tenistas satelitales este, forman parte ¿no? de un ranking, porque ahí estaban en el juego también quién había ganado a quién, la defensa de puntos, antes se daban bonus points, o sea, eh, puntos extra además de lo que se ganaban en cada rueda. Eso fue la verdad que un, un volante mental que, que mi, mi cerebro normal no pudo este, aceptar. Y bueno, y ahí entra en juego una mente brillante, ¿no? Que es el matemático rumano que encontró mis, mi señora a través de internet. Sí, sí, y ahí bueno, sí. es alguien a quien no conozco, pero con el que trabajé siete años. Es algo medio increíble.
0: Sí, y, esto, y esto en el fondo eh, eh, se trataba de un ranking armado así medio chambonamente o, o a Vila lo bombearon?
1: No, no, esto es, eh, o sea, es, es muy complejo explicar el paso a paso. ¿no? En la película tampoco lo explico en el paso a paso, pero eh, para que se entienda así claramente, es eh, en los 70 no se publicaban los rankings de todas las semanas. Este, sino cuando la ATP podía, cuando quería, cuando se han publicado rankings el miércoles, el jueves, el sábado, o sea, faltando datos, era todo muy precario. Entonces, de, esas, de esos rankings no publicados, o sea, de las semanas eh, en blanco que hubo, por ejemplo, en 1975 hubo 39 semanas en blanco y 13 que se publicaron. Entonces, de esas 13 está ok, bien, pero de las 39 en blanco cinco de esas semanas le pertenecían a Villarmobila, por, por ejemplo. Este, entonces eh, hay, hay un error eh, operativo, ¿no? O sea, algo estaba fallando. Bueno, eso es lo que presentamos a la ATP, lo que está estudiando, o estudió, auditó, este, nunca refutó nada hasta ahora, ni una coma, este, porque eso sería mucho más fácil, ¿no? Un investigador presenta algo y, y, y te lo rebotan con una prueba en contra y listo. Y le da la mano, chao, punto. Pero acá no hay eso. O sea, nosotros presentamos las pruebas de lo que pasó, pero no tenemos la contraprueba que nos diga que eso no pasó. Bueno, eso es más o menos el, es el problema.
0: Eh, Nacho. Eh, Eduardo, eh, en el documental que recién comentaba también Sergio, está claro que hay dos protagonistas de esto que podemos ver en C, en el Netflix. Uno sos vos, el otro es Guillermo Vilas. Eh, en tu casa, como lo decías, tenés... ...todo de la carrera de Guillermo Vilas allí ha quedado... ...y has podido, digamos que algo así como cumplir un sueño... ...de pronto aquel periodista que idolatraba a un jugador... ...termina haciendo un libro, termina acompañándolo en la película... ...y termina teniendo en su casa absolutamente todo lo de él?
1: Sí, en realidad, este, eh, cuando uno empieza a jugar al tenis... ...en, en mi caso, en 1974... ¿no? Este, no sé si ustedes habían nacido en esa época, pero eh, ahí sí, uno veía a Vilas como una figura, pero después estudié periodismo, artes gráficas, me, me involucré en el mundo del periodismo, hice revistas, hice ocho títulos de, de revistas y ahí ya la figura era más, bueno, el, el tenista y el periodista. Este, ya no era un fan, digamos. Este, después, bueno, vino toda la época, yo no viví, eh, los, los grandes momentos de él cubriendo torneos, ¿no? Eso yo empecé en 1983 recién, ahí de los Grandes Slam. Entonces como que le perdí un poco, ¿no? Esa imagen eh, in situ de verlo campeón. Pero después, bueno, cuando se transforma ya en una relación más estrecha, este, como, como estoy diciendo últimamente, digo como que se le fue la vincha, se le fue el pelo largo y lo empecé a ver como una persona, ¿no? Este, y que él me haya dado en custodia sus cosas, bueno, significa un poco esa confianza que se fue creando, este, y tener esas cosas, sí, fue fue fuerte eh, abrir cosas, no bolsas donde ¿no? encontraba lo que usó durante el, no sé, la final del US Open del 77 la de Roland Garros del 77 bolsas que nunca fueron en abiertas este, porque él guardó toda, todo lo que usó allá adentro y ahí quedó este, eso la verdad que fueron momentos así fuertes, porque bueno nada es, me imagino que eh, si, no sé, si Maradona, que el cumpleaños, eh, no sé, se abre una bolsa con los botines y los pantaloncitos claro. y las medias y la camiseta que usó, no sé, en tal, el gol de los ingleses, no sé, este, para un fanático o un periodista especializado, bueno, es o alguien que ame el deporte,
0: es algo fuerte, ¿no? ¿Pensaste en algún momento en exhibir sí, esa, esos elementos, en, en armar, no sé, si un museo, algún tipo de exhibición?
1: Sí, en un momento sí, el año pasado estuvimos muy cerca, este, pero bueno, había inversores ¿no? también porque esto no es fácil <ríe> hacer algo así o hacer algo serio, ¿no? algo porque tampoco lo puedo poner en una pieza de, de, de 3x3, este, tiene que ser algo más o menos razonable, pero bueno, después las condiciones del, del país, claro. este, la verdad que no nos permitieron, desaparecieron los inversores ¿sí? y bueno, y eso por ahora no no, no está no, no lo estamos planeando. Este, hablo todos los días con la familia Vilas este, tenemos un diálogo constante y por ahora, bueno, estamos así como en, en espera, ¿no?
0: Eduar eh, sí, gracias, Sergio. Eduardo, no. ¿hubo mala fe de la ATP no publicar los datos que daban número uno a Vilas en su momento?
1: Ah, bueno, eso es totalmente in, incomprobable, o sea, si hubo manipulación, si hubo una mano negra, si hubo, este, fueron, no, 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 porque fueron muchos rankings sin, sin publicar, este, y, y en los que no, hay 152 semanas que no se publicaron, ¿no? este, y en las 152 no fue Vilas el ¿no? 1. Este, entonces no, 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 eso no, para mí son fallas operativas y, y, y ese espíritu tradicionalista de las instituciones ¿no? tan con tantos años que ya tienen una carga eh, heredada ¿no? de, 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 de lo que pasó, pasó, lo que se hizo, se hizo y por algo se hizo y más o menos eso es el mix con eh, lo de las semanas no publicadas y ellos quieren navegar en mares seguros ¿no? eh, eh, o sea, con cierta tranquilidad y si surge alguien que le dice, no, mirá, este, salta una ballena de abajo del agua, y dicen, esto no fue así, ahí es cuando, bueno, cuando se las estructuras, viste, como que se como que tiemblan, y tienen que analizarlo, y bueno, yo creo que le va a llevar un tiempito más, pero pronto este, tiene que salir la luz, esto es una restitución, y las restituciones tienen, tienen que ser, porque son sana, sanadoras, son este, como, que, que, como que le devolvés algo a, a, que le pertenece a alguien,
0: eh, hubo una tenista mujer que, que fue le fue restituido el primer puesto años después. ¿Hay un antecedente?
1: Sí, 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 sí claro. Eso sentó un poco de, digamos, jurisprudencia. Eso fue, eh, bueno, fue lo que me despertó a mí también empezar con la investigación. En 2007, Yvonne Gulagon, una tenista australiana, que le quitó dos semanas a Chris Evert, una estadounidense, que era, bueno, la, la, la número uno en ese momento, que luchaba no. junto con Martina Navratilo, vámonos. Este, pero sí, eso fue fácil, yo hablé con quien hizo la investigación, otro periodista, John Dolan, un periodista británico, pero me contó, bueno, que fue mucho más fácil, le faltaban computar tres torneos, los puntos de tres torneos, él los encontró, lo dio a la WTA y la WTA lo homologó en dos días. <ríe> o sea, fue mucho más claro. fácil.
0: Eh, Eduardo, eh, definime a Guillermo Vilas en una frase.
1: Y es muy difícil porque tiene tantos eh, ribetes, ¿no? Su personalidad, este, creo que una puede ser obsesivo, este, alguien obsesivo. Este, y como él dice, la obsesión, si uno es obsesivo, la obsesión siempre te gana. Entonces, bueno, es que la vara siempre va a estar más alta por esa misma obsesión y él lo logró, ¿no? Porque se puso metas muy altas y, y, así, y las logró. Tozudez, eh, obsesión. Este Ego Esas son, digamos, tres, tres cosas Si no son iguales, ¿no? Pero este, que pueden definirlo
0: eh, ¿Cómo está de salud hoy, Guillermo? ¿Tiene Alzheimer, como, como se comenta en, en algunos lugares?
1: Sí, todo ese tema yo la verdad que no hablo Es una intimidad familiar este, Bien. No, no, no soy quién ni, ni puedo contar algo de la familia No quiere Lo, lo que se diga por ahí corre por cuenta de, de cada uno, si la familia dice mira, pasa esto, esto, esto y queremos decirlo, bueno, punto ahí ahí se, se dirá, o sea, no está bien de, de, de salud, eso es conocido, pero entrar en detalle, la verdad que creo que no, no me corresponde a mí, al menos
0: se respeta, te mando un fuerte abrazo Eduardo, felicitaciones por el enorme trabajo realizado y por la tremenda calidad del documental, no estoy exagerando, no, lo invito eh, a todo a ustedes, el mundo que lo vea
1: eh, a ustedes. Muchas gracias por la nota. Gracias.